0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Mabaki. Bom dia, Camila Tulins. Bom dia. Bom dia, Almirante. Nelson Volta. Ei. Oi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, ouvinte. A Rádio Eldorado, 107.3 FM, vamos em frente, que atrás vem gente, Raíssa.
1: Vamos embora, vou começando aqui com o ministro Gilmar Mendes. O, o que, que o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quis dizer com a declaração polêmica de ontem, de que a corte que ele preside não é instrumento para a solução de crise política?
0: Traduzindo. Façam o seu trabalho. Eu farei o meu, nós faremos o nosso. Resolvam as suas crises. Disse o Gilmar, se referindo às incertezas e ao impasse político. Político, que se agrava perto do julgamento histórico da ação judicial de investigação eleitoral pela cassação da chapa vencedora de 2014, Dilma e Temer. O início do julgamento... Olha, o, o, o Raíssa, ontem na no Roda Viva um debate lá de, de comentaristas, eu, eu, eu sugeri que se caçasse todas as, caçassem todas as chaves. Inclusive a, do, a derrotada do Aécio Neves, que também andou botando a mão na bufunfa. O início do julgamento está previsto para terça-feira agora. Né? A ação foi proposta pelo PSDB do Aécio, que também mordeu o pichuleco contra a chapa vitoriosa em 2014. Mas algum ministro poderá pedir vista dos autos. E aí, meu amigo... Vamos para as calendas gregas. Gilmar avalia que é um julgamento complexo, é um processo complexo. Só o relatório do ministro Herman Benjamin tem mais de mil páginas. Portanto, isso exige dos ministros um grande esforço. Né? Ele acha que há muita especulação na mídia sobre o pedido de vista ou não pedido de vista. Como se ele não gostasse de falar. Né? Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Bidu, não diga, Gilmar. Defendeu, Gilmar. Ninguém fará combinação com este ou aquele intuito, também não cabe ao TSE resolver crise. Tudo frase do Gilmar. Meu comentário agora é só a frase do Gilmar. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. Gilmar disse que o julgamento será jurídico e judicial. Então não venham para o tribunal dizer ah vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises. Vocês aí da Operação Tabajara, fala lá, meu amigo, é, a, 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 comandante, Nelson mostrando o Gilmar em seu dia de conselheiro acaso. Eu até brinco que o Brasil parece que se transformou numa grande organização tabajara. Impeachment presidencial primeiro, a grave crise na comissão do orçamento, graves crises de corrupção que se repetem, um segundo impeachment, estamos de novo numa grave crise. Olha, o, o, dizem que isso aí foi tudo combinado, entre ele e o Temer. É, nós estamos acostumados a esse joguinho, né? Será dessa gente, principalmente desses dois, Reiser, pode se esperar tudo, inclusive nada. Reiser, abate.
1: Escuta isso aí, Neuma, escuta aí. Ó. Mais um lançamento exclusivo das. Taia, tá Tabajará que não gostou dessa comparação, Gilmar Mendes pediu é, desculpa tá... depois, tá, falou, eu... não, não, não quis ofender.
0: Eu sou que chama Alexandre
1: Tabajara, mas eu não fica brincando. Eu não, não, não brinca. Não, não brinca que é coisa séria aí para você, hein? Não
0: brinca hein? que a coisa é coisa séria e ele atira bem.
1: Compor, Comporte-se aí. Bom, mas pouco antes de participar de um jantar com empresários aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer se reuniu por cerca de duas horas com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ontem à noite no Hotel Hyatt e o presidente interino do PSTB, o senador Tasso Gereissati, também o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Moreira Franco, participaram do encontro. O que que saiu de concreto para tranquilizar a nação dessa reunião, hein, Neumani?
0: Foi uma conversa boa e proveitosa. Conversa boa e capaz de nos garantir a ele e a nós de que as reformas passarão. É, mio, Mio, Moreira Franco, o gato angorá. Segundo... O gato Angorá, a conversa tratou de caminhos para o futuro, mas não, isso é uma pinguela, vagabunda, rapaz. A nação inteira contava com uma decisão concreta, pois essa delonga, essa demora não faz bem a ninguém, mas falta a Temer, o um mínimo de desapego ao cargo e aos métodos eh, da velha política brasileira que ele não larga para tomar uma decisão que ajude a tirar o país desse atoleiro que parece não ter fim, como bem disse o nosso. Inclitou a Cássio Mendes e piorou muito depois da delação premiada dos irmãos Batista. Os Esleis safadões, o PSDB mesmo enrolado com o desmanche do líder que parecia representar a esperança dos brasileiros contra o assalto promovido nos cofres da República nos governos do Lula e Dilma do PT e do PMDB, que antecederam do ex vice Temer, também não demonstra para o espírito público nenhum à altura dessa esperança. E isso não se limita ao Aézinho, não. Fernando Henrique voltou à cena. Alguém sabe explicar por quê? É porque falta interlocutores livres da Lava Jato. O um partido que surpreendeu a todos participando do assalto dos adversários, como se fizesse parte do governo. Fica em cima do muro e não quer largar o osso. Eu comentei isso ontem também, no Roda Viva, lá na, na, na TV Cultura. Resta a sociedade encontrar uma solução fora dessa aliança maligna, que parece indissolúvel e que não se dispõe a resolver para valer a situação difícil de 14 milhões e 200 mil desempregados, e Deus sabe quantos subempregados, com remuneração rebaixada e insuficiente para propiciar o mínimo de conforto. O PSDB deixa claro que vai esperar a decisão sobre a ação contra a chapa Dilma Temer, lá no TSE, e aí definirá se continua com o governo. Agora, não pense você, o Raiz. que eles vão chegar e vão dizer, olha... A, a resolução foi essa, nós saímos não. Eles vão esperar que a resolução saia só para continuar em cima do muro. Olha, o Palácio considera o PSDB o fiel da balança. Eu diria que ele está mais para infiel da balança, né? Isso não quer dizer que o partido já sabe o que vai fazer. O partido está querendo, é, como o Temer, ganhar tempo e empurrar a solução com a barriga. É uma lástima, né, viu? Se o Temer só quer saber de ficar a qualquer custo, o esforço dos tucanos aí é total para não só manter o partido na base aliada, mas também para garantir o apoio para aprovação das medidas provisórias que estão vencendo no Congresso. Ainda bem, essa semana, né? E para a reforma trabalhista da Previdência. Ainda bem. Que bom que há uma disposição pelo menos para garantir as reformas. Sem elas não há esperança nenhuma para futuro nenhum. Sem elas nós ficaremos sem futuro. Quem garante que esse não seja apenas um paliativo? Aí é outra coisa. Uma forma de enganar o trouxa enquanto novos escândalos não aparecem e joguem tudo pelos ares. Tratei desse assunto também num artigo, não há heróis nessa faça de horror, que está circulando no blog do Neumann e Política Estadão, no portal do Estadão, desde ontem. Raíssimo, Abaque.
1: Muito bem, vamos ficar aqui a recomendação para leitura também do blog. E o, o presidente Michel Temer definiu uma estratégia jurídica para tentar ter um desfecho favorável no Tribunal Superior Eleitoral. Traçou até diferentes cenários nos quais pode permanecer no cargo por pelo menos 120 dias. E o primeiro passo foi tentar devolver ao Ministério da Justiça o status pedido com a escolha do jurista Torquato Jardim para comandar a pasta. A troca aí, Neumann, entre Osmar Serralho e Jardim, bastará para resolver esse impasse? O que você acha?
0: Ô, Reis, você, você não é da geração das séries, né? Dos faroestes de B de Hollywood. Pois é, você sempre ficava esperando a outra semana. É o que está acontecendo aqui no Brasil, né? O Palácio do Planalto, acha que o respaldo de Torquadro Jardim vai resultar num ambiente mais favorável no TSE. É isso aí. É, esperança também não paga imposto, né? É, acontece o seguinte, o novo ministro da Justiça é um especialista em direito eleitoral E advogou vários partidos em questões eleitorais é, é No meu comentário, no meu artigo, eu, eu lembro que ele, é, ele O artigo do Estadão, que vai sair amanhã, não esse do, do blog Eu lembro que ele, ele previa em 2015, um ano antes de ser ministro do Temer que se a, a, a Sapa fosse caçada com Dilma, tinha que ser com o Temer também. Para evitar isso, o Temer se reuniu com o ministro de Caciques do PMDB, tratando vários cenários no fim de semana. Ele é professor de Direito Constitucional, conhece os, os ministros do STF e do TSE e aumenta as esperanças de, do Planalto. Mas até agora eu não entendi por quê. O, o fato de você conhecer alguém altera alguma coisa no julgamento de um juiz? Pelo amor de Deus! É muita necessidade de esperança. De qualquer maneira, o, o Planalto aposta que o julgamento da chapa de uma teme, tá que está marcado para o dia 6, a terça-feira, não vai terminar até o dia 8. Ainda há expectativa de que alguns ministros peçam visto, apesar da pressão política por um desfecho rápido. Eu acho, Raíssa, você não perguntou, mas eu vou meter meu dedo aqui. Hum. O, o rock, você sabe o que é rock? Aquela Cadre, Você joga xadrez lá em Mogi, né? Eu jogo o Jogo é, é, é o é, o Xadrez muda a posição da torre para proteger o rei. Uhum. Eu acho que o rock do fim de semana foi um desastre. Torquato Jardim surpreendeu a todos com uma entrevista desastrada. Uma bela entrevista. Belo furo, da Isadora Peron, do Estadão em Brasília. Na sexta-feira, ela, ela entrevistou o cara que seria notícia no fim de semana. Pois eu vou pedir que ela me passe aí uns números para apostar na loteria. Faz tanto tempo que eu não aposto. Oba. Nela, o, o, o Torquato Jardim disparou desculpas amarelas do tempo assim. Temer tem uma cultura, para tudo agora é a cultura, viu? É a cultura parlamentar, o Fernando Henrique tem cultura acadêmica. Essa é a velha desculpa de que a culpa de entortar a boca é do cachimbo e não do fumante. Por outro lado, o Oswaldo Serralho, rapaz, magoando com a demissão do Ministério da Justiça, sumiu, tomou Doril, não atendeu o telefone nem do tempo. O Temer ligou para a casa dele, a mulher disse que não sabia onde ele estava. E parece que ele não estava lá em Curitiba mesmo. A conclusão é que ele está sumido até agora. A, a conclusão é que a crise é grande demais, e seus protagonistas são muito pequenos. A preta da lama tem muito mais anões, trapalhões, do que os simpáticos anões que cercam a branca de neve do, do conto infantil, viu, hum. E todos se consideram verdadeiros titãs, você imagina o tema daquele tamanho titã. Alguns decepcionam, caso do Serralho. Serralho surgiu com uma esperança, você é novo, talvez você não lembre, na época da CPI dos Correios, Lembro. as investigações levaram ao julgamento do Mensalão do Supremo.
1: Foi relatório.
0: Né? É, foi. E terminou na tropa de choque do Eduardo Cunha, imagina você. Agora, ele usou o cargo dele na Comissão de questões de Justiça para proteger o Eduardo Cunha. Agora, suspeita-se que é citado e mal citado em delações da Operação Carne Fraca. Mostrando o teu espírito mais fraco do que a carne, viu? Mas a mão ligeira, a mão parece que é leve. É, tudo me parece, aliás, uma grande farsa em que o interesse mesmo é manter o carregador de mala com dinheiro da assessoria de Temer com assento na Câmara. E, portanto, com foro privilegiado. E para isso, pô, o Márcio tem que ficar no governo. Tudo isso com medo de que ele possa contar qual teria sido o destino final dos 500 mil menos 35, que depois ele devolveu, que apanhou de Ricardo Saldi, da JBS, na pizzaria Camelo.
1: Então vamos lá, já que você falou no carregador de mala, a defesa do deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, procurou investigadores da Lava Jato e no encontro na semana passada, um emissário do deputado quis saber quais seriam as chances de uma delação premiada de o, do deputado ser aceita. E aí, você acha que seria o caso da turma do Planalto? O que, que eles podem fazer ali? Reforçar o estoque de Rivotril? É o jeito, né? Diz a
0: notícia que essa abordagem surpreendeu os investigadores. Esse não era um objeto declarado da reunião. Eles foram lá para se reunir para outro assunto. E depois de confabular com colegas, esses investigadores responderam que àquela altura dos acontecimentos um eventual acordo de colaboração ia depender da disposição dele de denunciar os demais cúmplices. Se os investigadores, habituados a tratarem com informações que chegam à operação Lava Jato, imagine nós, né? Se eles se surpreenderam, oh, 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 como é que você e eu não íamos é, nos surpreender com o um redemunho de temores que toma conta da culpa do poder executivo com a perspectiva da verdadeira história aparecer. O certo é que minha avó dizia que a mentira tem pernas curtas e a verdade vem a cavalo. É, não estou insinuando aqui que as pernas do Lula são curtas, que as pernas do Temer são curtas, não é nada disso. Quem tem medo da verdade sempre termina encontrando motivo para se assustar. As duas partes ficaram de voltar a conversar sobre o assunto, uma eventual delação do deputado é bem vista na força tarefa da Lava Jato mas eles acham que as eventuais confissões hum, tem lá assim uma grande possibilidade de acrescentar muita coisa né? as delações dos executivos da JBS que atingem o presidente Temer, as ações controladas que já resultaram, eu acrescentaria também os pronunciamentos do Temer que eu concordo com o Janot são confissões as ações controladas que já resultaram na recuperação de parte da propina paga recentemente, e a análise do material apreendido até o momento já contém, segundo os investigadores, indícios veementes de crimes. Investigadores também informaram ao emissário do Rocha Loures, que nome esquisito, que se realmente ele está interessado num acordo de delação premiada, vai ter que entregar todo mundo, rapaz. Todos os cúmplices da organização criminosa acusada de receber suborno dos, dos machantes lá de, de Anápolis e tentar obstruir as investigações sobre as supostas fraudes. Para eles não bastaria uma admissão de culpa, nem a revelação de crimes já investigados pelo Ministério Público. Aquele, aquele migué que o Aiki Batista deu e não resolveu nada, né? Tanto pelo Ministério Público Federal como pela Polícia Federal. Com base nos dados já obtidos até o momento, o Supremo já abriu um inquérito contra Temer, o senador afastado da S.U. Neves, do PSDB de Minas, contra o próprio Loures, entre outros envolvidos. Você não está envolvido, vá dormir tranquilo lá em Mogi raiz sem abaixo.
1: Oh, muito obrigado. D vamos dormir o sono dos justos aí. Bom, até mais porque um. Porque
0: você tem, até porque você tem na meta é. o goleiro Fernando Prazo e na reserva o Jairus.
1: É isso aí. Tamo tamo junto. Tem que manter isso, viu? É, um desses personagens aí da delação da JBS é o ex-ministro da Fazenda os governos Lula e Dilma o Guido Mantega e ele falou coisas aí ontem, hein, Mani? É, ele
0: confessou ontem. Em petição da defesa do juiz Sérgio Moro, é, ter conta aberta no Banco Suíço. PICTET. Não declarada ao Fisco. O ministro da Fazenda cometendo crime fiscal. Mas que beleza que é o Brasil. Bem que o Gilmar Mendes tem razão. A Organização Tabajara, com todo respeito, ao senhor meu sogro, o senhor Alexandre de Castro, Tabajara, com todo respeito, para valer... Rapaz, é, recebeu ali 600 mil dólares, não é pouca coisa. É o, lati, é o vulgo laticínio da Mônica Moura, né? É. Ele atribuiu os valores à venda de um imóvel à verdade do seu pai. Eu sei que eu já estou estourando o tempo, mas eu vou, eu vou ler um pedaço do texto do, do, do advogado tem um primor. Guido manteiga. Nos autos da busca e apreensão em epígrafe. Vem por seu advogado, respeitosamente, a presença de vossa excelência, tendo visto ter sofrido medida de busca, mas não ter sido convidado a prestar depoimento, e a fim de demonstrar sua total transparência. Imagina se ele não fosse transparente. Frente às investigações em custo neste juízo. Informar que abre mão de todo e qualquer sigilo bancário, financeiro e fiscal. <risos> Inclusive de conta estrangeira, aberta antes de assumir o cargo de ministro da Fazenda. Ele passou o cargo todinho com a conta aberta, cometendo crime fiscal. Mas que ministro, hein, rapaz? O recordista brasileiro em permanência no Ministério. Nela ele recebeu o um único depósito, segundo o advogado, de 600 mil dólares, como parte do pagamento pela venda do imóvel andado dona pai. Lá vem um cara recorrer recorreu ao pai, salvado. O, o advogado é, que assinou aí o, a petição do, 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 do laticínio. lacínio é latrocínio, hein, o É, tá, a rima é. tá boa, hein. Ah, Fábio, Fábio Tofigo. Essa roda de moer reputação não para de girar. Temer bem que poderia nos poupar de mais surpresas e apreensões se ouvisse aqui o recado que eu vou passar Do velho Babulina Que eu conheci nos tempos do Trio Mocotó Na Boate Jogral Na rua A vai andava Que hoje é do Walter Mancini Seu almirante Nelson Se manda, vai-se embora você
1: eu não quero mais chorar, eu não quero mais sofrer, papapá, Pois, você meu amor. Pois
0: você, babulina. Babulina é gênio. Essa introdução é. É uma das melhores de toda a história da música brasileira Vamos contar, vamos contar Infelizmente v vamos contar
1: Vamos Aí. contar lá, é três É dois, é um Em pé É
0: mais você